0: Hola, soy Mateo Gracietti y estás escuchando Econocast, un espacio creado por el Club de Economía de la Universidad Católica para el análisis, el debate y la información sobre los asuntos más relevantes del ámbito económico, financiero y empresarial. tardes, estamos aquí en el bloque habitual del Club de Economía de la Universidad Católica. Eh, agradecer también por el espacio y, y la apertura a Radio Nacional del Paraguay. Y como siempre, eh, hablando sobre todos los temas que hacen a economía. Y economía como una ciencia tan amplia, una ciencia social, pero también una ciencia eh, agregada, una ciencia de pensamiento lateral, donde tenemos que mirar muchas veces los economistas... Eh, o a la gente que le apasiona la economía, un mismo asunto desde muchas ópticas y desde muchos puntos de vista. Entonces hace un tiempito estuvimos hablando sobre comercio exterior, sobre cuáles son eh, las proyecciones, los datos, pero también es muy importante hablar sobre cuáles son los medios, cuáles son las vías, ...de salida para el comercio exterior y, y por supuesto para la venta y puesta eh, de, de los bienes producidos en Paraguay y por Paraguay. En esta ocasión eh, nos acompaña Nicolás Caballero, por un lado, y por otro el doctor Mario Aníbal Romero Levera. Él es economista y máster en Dirección Estratégica en Tecnología de la Información por la Universidad de León, España... Es doctor en Administración de Empresas y posee especialización en Liderazgo Estratégico en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Paraguay. Se desempeñó como director nacional de RedIEX del Ministerio de Industria y Comercio y es el actual gerente general del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay por sus siglas CAFIM. Sea usted muy bienvenido, doctor Mario. Está de es su casa.
1: Mateo, Mateo, y bueno, muchas gracias Nicolás también por la... Bueno, el espacio que ustedes nos dan, bueno, en realidad como eh, gerente del Centro de Armadores Fluviales que hoy me toca y bueno, también estuve eh, varios años en la Universidad Católica, digamos, como, como alumno, eh, ahora estoy, bueno, eh, como docente también, pero y bueno, nos toca un desafío ya a nivel profesional hoy que es la, 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 la hidrovía, ¿verdad?, que como estaba mencionando al comienzo, ¿verdad?, tenemos, a veces nosotros nos concentramos, digamos, como país, eh, inclusive como sociedad, de repente en en, en algunos aspectos muy importantes también, verdad, por ejemplo la, la todo lo que es el comercio aéreo, transporte terrestre que por supuesto no hay duda, hablamos a veces lo que es el ferrocarril, también de la importancia, le escuchaba un becario de becal hace poco que estaba en Londres que decía que él cuando volvió a Paraguay lo, le sorprendió no ver trenes, que uh -huh. está acostumbrado a manejarse y, y es otra cosa también que hay que ir ir debatiendo, verdad, todo eso complementa y fortalece y bueno en mi caso es el tema es la, la navegabilidad los ríos, nuestros pulmones, eh, digamos que nos dan acceso al, al mar, ¿verdad? al océano y a, 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 a otros continentes también. Y bueno, eh, estamos justamente para hablar un poquito de eso hoy, Mateus.
0: Efectivamente. Cuando hablamos nosotros sobre Hidrovía Paraguay-Paraná, eh, generalmente lo que se nos viene a mente es eh, la conjunción de los ríos Paraguay y Paraná desde su, eh, desde su origen hasta la desembocadura ya cerca del Mar del Plata ¿verdad? eso es así, por un lado quisiera preguntarle si esa es una concepción correcta de lo que estamos hablando y por segundo, eh, cuáles son los datos eh, de lo que mueve hoy la hidrovía Paraguay-Paraná, cuál es su importancia dentro de la economía local eh, y también eh, contarnos un poco en datos eh, y en, en datos concretos en datos precisos, cuál es la importancia de la hidrovía para el desarrollo del Paraguay.
1: Bueno, eh, en realidad es, de alguna manera es así. Nosotros básicamente nos concentramos en lo que es la importancia de la hidrovía que comienza en Puerto Cáceres, el norte, está hacia, bueno, norte para nosotros, como Paraguay, eh, está en Brasil, ese puerto, y va hasta eh, puerto de Palmira, Nueva Palmira, Uruguay. Eh, por eso te digo, hay una, es, digamos, nuestro río. Eh, Paraguay y posteriormente Paraná, nos conectan con una serie de puertos importantes eh, y bueno, nos conecta también con los cinco países verdad, que forman parte de la hidrovía, sí. eh, comenzando por Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y por supuesto Uruguay. Son, todas, son todos desafíos que tenemos también, eh, hay que ponerse en cuenta sobre todo con la Argentina que tenemos un tramo muy importante para que nuestros productos lleguen a a, a distintas partes del mundo y también nosotros podamos recibir los insumos necesarios para que las industrias funcionen ¿verdad? Eh, bueno eh, estamos hablando de al año unas eh, 20 mil toneladas aproximadamente verdad. Eh, perdón, 20, eh, sí, eh, 20 millones de 20 toneladas millones en realidad 20 millones de toneladas en conjunto tanto de importación como de exportación aproximadamente un poquito más un poquito menos pero que es lo que eh, nosotros tenemos, eh, digamos, en, en a, a cuestión de comercio. Ahí hay que también hacer énfasis de que nosotros tenemos como, como sector una participación muy importante a nivel no solamente regional, sino mundial. Paraguay, y simplemente para recordarle a algunos de los oyentes también, de que eh, es el, digamos, a nivel fluvial, es la potencia número uno en cuanto a lo que son, eh, digamos, flota fluvial en Sudamérica. Y número 3, de, después de Estados Unidos, China, eh, viene Paraguay, tenemos a, justamente está nuestro país como, digamos, potencia en cuanto a lo que es, eh, digamos, flota eh, fluvial, ¿verdad? Eh, entonces es un sector muy importante que se fue fortaleciendo con el tiempo, porque también, así como a veces hablamos de repente de algunas, eh, eh, digamos, debilidades que tenemos, ¿verdad? Como cualquier, cualquier país, también hay que decir que... El, el, las condiciones de Paraguay sean propicias para que muchas empresas y empresarios extranjeros eh, apuesten a Paraguay. Estamos hablando de un sector que tiene un nivel de inversión solamente en equipamiento de unos 3.700 millones de dólares aproximadamente, según los últimos datos que tenemos, y que está empleando a unas eh, 3.300 personas aproximadamente. Y eso si nos vamos a... a, a eh, digamos a nivel de otros familiares también de manera indirecta, unas 20.000 personas al menos, ¿verdad? Es lo que nosotros manejamos. Eh, es un, es una, una, una vía muy importante, diríamos, también muy económica y sobre todo medioambientalmente eh, bastante eh, positiva en el sentido del de la, el efecto eh, mínimo que tiene en cuanto al medio ambiente Con relación a otros medios de transporte, diríamos que son mucho más contaminantes eh, mucho más no,
0: mucho eh, menos contaminante
1: pero, no los otros medios de transporte ah, son los más ochos. contaminantes okay. los otros medios de transporte digamos que permite que tengamos digamos una eh, te diría una relación 1 a 3 más o menos la la relación que hay en cuanto a contaminación verdad por por, eh, por tonelada si vamos a calcular eh, y, eh, y bueno lógicamente eso hace que también sea más, más más eficiente pero como te decía al comienzo de tu programa eh, todos los demás medios de transporte son muy importantes y se complementan perfectamente, así como cualquier país del mundo tiene los medios de transporte, Paraguay lo que lo que nosotros queremos es eh, decirles verdad es que es importante tampoco no olvidarnos de, de, de este medio de transporte el fluvial, eh, a veces no le damos la importancia en, en algunos inclusive en los colegios mismos, de repente, no digo en la universidad pero se habla digamos de, los, de otros medios de transporte con mayor fuerza y sin embargo los desafíos que tiene este sector son realmente muy, muy importantes y se puede crecer aún mucho más. Si hoy hablamos de 20 millones de toneladas, se calcula que si para el 2030 nosotros tenemos una, hacemos bien las tareas, podemos llegar fácilmente a los 50 millones de toneladas eh, eh, año, año. Uh -huh. Eso es lo que dicen los expertos eh, en base a los, al 2030. ¿verdad? Esas son las proyecciones, son las proyecciones para, el para el 2030. Y después hay que ir viendo también otras, otros medios eh, también mucho más eficiente por ejemplo la utilización de hidrógeno, que también se está trabajando en eso, como para ir, eh, ir pensando también y, y desarrollando también eh, unidades, digamos eh, medioambientalmente más, más correctas, ¿verdad? Eh, pero bueno, hay desafíos, hay muchísimos, así que sí. la hidrovía es eh, nuestro bueno, Nosotros como gremio tenemos 82 años, nacimos el año, en septiembre del año 1940, y venimos de ese entonces... Eh, trabajando en, en fortalecer a los armadores. Los armadores son básicamente en términos sencillos los dueños de, la, de los barcos y las barcazas. Eh, estamos trabajando con 33, gremio, eh, 33 empresas. En un gremio 33 son 33 empresas con capital paraguayo e internacional también. Y que de alguna manera, bueno, eh, tendríamos una representación fácilmente del, del 90, un poquito más, por ciento de, de, todos los, de todo lo que circula hoy en día uh -huh. en la eh, eh, en la hidrovía
2: verdad. Doctor, y de esa manera podemos hablar también del de gran crecimiento que tuvo de los años 80 verdad desde que se puso la puesta en condiciones de la hidrovía y también de, de la ley de puertos verdad. Uh -huh. eh, nosotros tendríamos datos de, de cómo aumentó eh, el volumen transportado desde, desde ese tiempo verdad y vos considerás también que que ¿qué tanto impacto tuvo la ley de puertos
1: bueno, en realidad, vamos, eh, para ser siempre sinceros, verdad, hay una asociación que se llama Caterpa, que es la asociación que está relacionada a los puertos, sobre todo los puertos privados en este caso, que está, bueno, que de alguna forma es fruto de lo que estaba comentando acá Nicolás, de esa ley que de alguna manera permitió el desarrollo de los, de los puertos en Paraguay, los puertos privados sobre todo que complementan los puertos públicos.
0: Claro, porque antes, a modo de paréntesis, solamente se podrían usar los puertos públicos, es sí, decir, el puerto de Asunción, claro, por ejemplo. Sí.
1: Y eso permitió no solamente la creación, sino también la disponibilidad para los eh, usuarios de los puertos, eh, para los distintos usuarios que tienen los puertos de mejores servicios también en cuanto a servicios portuarios hablando. ¿verdad? Que este, ese no es un tema que nosotros lo manejamos como centro de armadores. Sí somos, eh, somos eh, digamos, trabajamos juntos con la, con la asociación de, la de, de puertos privados, con Caterpa, y que de alguna manera, sabemos, digamos, que hay un, un desarrollo eh, digamos, muy importante con esa, con, esa, con esa ley y que alguna también eh, permite hoy en día tener más opciones, ¿verdad? Anteriormente había mucho menos opciones para un importador un exportador. Yo llegué a ser importador eh, durante 13 años, así que conozco, digamos, un poquito esa, ese proceso y realmente eh, da mayores opciones también a los, a los distintos usuarios, ¿verdad? Y el, el servicio también ha mejorado, lógicamente la competencia como, como todo hace que la, los, eh, estos servicios también se vean se vean eh, ampliamente mejorados. Cuanto es navegabilidad, bueno, se ha, eh, se ha desarrollado la, 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 la flota fluvial, lógicamente ha tenido un crecimiento también, algunas modificaciones también hoy se, se, se navegan, digamos, en unas condiciones muy diferentes a los años atrás, en el sentido a nivel de tecnología, a nivel de capacitación. La, la, el, el índice de, de errores de, de, de accidentes mínimo por la, justamente por una serie de, 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 de acciones que se llevan a, a, adelante con, con los armadores fluviales en, en términos de seguridad eh, pero también es importante decirle que estas bajantes, por ejemplo, que tuvimos del año 2019 hasta ahora mm. ha afectado mucho ¿verdad? Eh, eso no, es, hubiese sido mucho más complicado si no se hubiesen hecho los trabajos de dragados que se vienen realizando hace unos años y que el cual nosotros estamos muy, muy contentos de que se hagan porque permiten que la navegabilidad no nos pare, o sea que continúe esto dentro de las limitaciones que, que se tienen y dentro de los costos que ello implica cuando uno tiene que empezar a dividir las barcazas para poder pasar eh, y, y bueno, eh, hoy eh, eso ha permitido que se puedan seguir navegando, Paraguay pueda seguir teniendo los precios razonables inclusive para los repuestos que se reciben para los alimentos, de los supermercados, etcétera Teniendo en cuenta que por la condición de Paraguay, como una eh, este, eh, como decía Autor en eh, una isla rodeada de tierra, hoy eh, tenemos un costo aproximadamente, un, un costo de, de, de logística entre un 30 y 35%. De, de los productos que nosotros compramos que es muchísimo si comparamos nuestro país que tiene máximo 10% o sea 7%. me voy eh,
0: a, a modo de ejemplo verdad o sea me voy al super sí. y compro un artículo mil un, eh, guaraníes sí. me sale una galletita y de eso entre 3.000 y 3.500 guaraníes corresponde a costo de logística
1: así mismo atraer sí. ese producto a Paraguay repuestos to, todo lo que es, implica porque justamente y eso es lo que nosotros hoy queremos baja, o sea, estamos buscando que eso sea mucho más, eh, digamos, sea menor eh, a través de distintas acciones que están llevando adelante, entre esa una acción muy importante que es la, el plan maestro de la, de la hidrovía, que no tenemos. Hoy estamos haciendo nosotros como una casa que compramos, perdón, una casa que compramos y nos dan una casa, ¿verdad? Y nosotros te, no, nos regalan la casa, te, nos regala el, el, el país, estas esta, esta, esta vías navegables y estas vías navegables se tienen que administrar. Cuando uno tiene una casa, tiene para, para arreglar la cañería, la electricidad, necesita un plano. Porque si no tiene plano, entonces empieza a romper distintos lugares para encontrar esos, eh, esos caños que hay que reparar. Eso lleva mucho más dinero y además es much, mucho más destructivo en términos de, 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 de impacto en la naturaleza. Con un plan, maestro, es como tener un plano de tu casa. Entonces vos sabes perfectamente cómo tenés que administrar. No solamente a nivel económico, en este caso a nivel social, porque hay mucha gente que vive de, 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 de alrededor en la, la, la ribera del río y que lógicamente hay que contemplar todo eso ese impacto que pueda tener cualquier obra que se haga. Y a nivel medioambiental también, porque hay que cuidar justamente el la, la sostenibilidad de esto para que esto dure
0: mucho o sea, más años. Ahí mencionas, doctor, dentro de un plan maestro... Eh, hay mejoras o hay pequeñas eh, pequeñas modificaciones que se deben hacer hoy a la hidrovía eh, que mucho se comenta de repente por la prensa o por otros medios, pero quisiera escucharle de primera mano, o sea, ¿cuáles son esas eh, modificaciones, esos cambios, esas mejoras que deben hacerse a la hidrovía Paraguay-Paraná para que siga siendo sostenible y siguiendo una... Eh, y que le permita seguir efectivamente una senda de crecimiento en el 2030, como dijiste. Sí.
1: Bueno, en realidad hoy eh, los trabajos de dragados tienen que continuar, se acaba de aprobar una nueva licitación, básicamente nacional, eh, creo que son, fueron tres empresas adjudicadas, bueno, que ya vienen trabajando hace rato, seis eh, millones de metros cúbicos, lo que se va a dragar aquí a tres años, ya se venía trabajando también eh, años anteriores, son trabajos necesarios, eso es como, no sé cómo decir, es como que vos le tengas que hacer mantenimiento a tu casa acá, para que la casa continúe y se pueda seguir habitando, eso es necesario, pero creemos que es muy necesario que de manera paralela trabajemos en un plan maestro, y un plan maestro con, eh, así como de repente hablamos nosotros del programa nacional de becas, Carlos Antonio López, decimos hay que enviar las mejores universidades del mundo, entra todo un debate, por qué no, no estudian acá y por qué no se les financia acá, entonces... Hay una lógica que se busca excelencia. ¿Dónde están las mejores universidades? No, ¿Para qué uno busca la excelencia? Para que estas personas vengan a Paraguay finalmente a, a, in, a aplicar esa excelencia lograda, captada de, de otros, de los mejores lugares del mundo. Bueno, eso ocurre básicamente en casi todas las cosas y no es, no es diferente el caso de eh, la, la hidrovía. Se necesitan aquí para, para el tramo soberano, le decimos nosotros que el justamente el trabajo que, que no tiene conexión con los demás países como Brasil y con Argentina, el, el, netamente paraguayo, es donde eh, queremos digamos empezar a desarrollar ese plan con la ayuda digamos de expertos que, que conocen esto y que de alguna manera dejen ese plano para que nuestros ingenieros paraguayos, aparte de conocer todo ese proceso, aprender de cómo se administra esta, esta hidrovía, eh, finalmente pueda servir para que después continuemos nosotros como solos sin la necesidad de depender de concesiones a otros países diríamos que de repente vienen hacen el trabajo y se van y de no dejan la capacidad instalada o no dejan el know how instalado y nosotros queremos que cualquier plan permita que se quede la capacidad instalada en el país con nuestros ingenieros con nuestros técnicos entonces después los paraguayos solo nomás ya sí. vayan vayan haciendo esa es la idea eh, y, y, y Porque ustedes saben, ¿verdad? Que en, en, en distintos momentos de la vida hubieron fábricas de aviones, etcétera, que a veces vienen, se instalan, en el caso fue de Brasil, por ejemplo, después van salen, eh, de, digamos, del, del país y el, el país queda sin esa capacidad instalada. Porque había sido que tenían todo un proceso que solamente los técnicos de ese país conocían y finalmente salen. Entonces... Eh, y no no, no no queda la capacidad instalada, se pierde tiempo se muchas veces se tiene que volver a contratar a la misma empresa y eso en realidad genera una dependencia y eso es lo que nosotros no queremos, entonces queremos trabajar, que se sigan realizando los trabajos de dragados en el río Paraguay sobre todo el río Paraná también y que finalmente esto se pueda seguir circulando, eso va a permitir que tengamos mejores costos para todos para el que compra el, este, la cadena de su moto, todo el que tiene que ir al supermercado a comprar insumos para todos básicamente, eh, por un lado. Y por otro lado, eh, queremos también que nuestros técnicos se vayan capacitando. Entonces, absorben esa capacidad, dejan instalado y en los siguientes llamados ya vamos a tener pliegos de base y condiciones mucho más precisos en lo que hay que hacer. Hoy los dragados básicamente son de emergencia prácticamente. O sea, que nosotros vi vi visualizamos que hay un paso en un lugar determinado, vemos que está taponado y les decimos vayan a dragar ahí. ¿Me entiendes? Entonces claro. es como la cañería de tu casa, se claro. trancó acá y rompeme ahí, por favor, vamos a, mm. vamos a liberar, y después se, se tranca acá, y después se tranca acá, entonces no terminas nunca. Si vos tenés un plan, eh, vas a saber exactamente cómo fluye claro. todo eso.
0: Efectivamente. Bueno, y ahí cuando hablamos, por ejemplo, de, eh, bien dijiste, el tramo soberano, ¿verdad? Pero eh, la mayor parte de la hidrovía, por ejemplo, está eh, cimentada en una responsabilidad compartida entre países, y es justamente eso eh, lo, lo que hace tan especial a la hidrovía Paraguay-Paraná, porque no es solamente la cuestión económica, o sea, también entra en juego intereses eh, políticos y, y, y cuestiones, digamos, eh, de, de carácter cultural o de carácter eh, eh, también de, de, de la diplomacia, ¿verdad? Ahora, existe un marco normativo para el funcionamiento de esta, de, de esta hidrovía, que es el Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía firmado en 1992, eh, como dijimos, por los países paraguay Brasil, Argentina, eh, Uruguay y Bolivia, ¿verdad? Eh, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de responsabilidades compartidas sobre la hidrovía, ¿de quién debería ser finalmente la responsabilidad de dragar eh, ese pedazo, por ejemplo, de, 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 de hidrovía que no se puede transitar, siendo que está 50% en territorio paraguayo, 50% en territorio argentino? A ver, generalmente no se hace eso de prorratear los gastos y los costos y el mantenimiento eh, en, en ambas las partes, me explico. Entonces, eh, ¿cómo se resuelve finalmente esa cuestión de un bien común entre cinco sí. países?
1: Así mismo, bueno, para eso existe una comisión que se llama la CNH, Comisión Nacional de Hidrovía, que se reúne permanentemente, conformada por los cinco representantes de los cinco países, una comisión técnica y en donde se van tocando estos temas que estás, eh, Mateo, que estás comentando, que estás. Eh, esto es algo que se viene trabajando bastante bien, yo te diría. Eh, Paraguay viene haciendo lo suyo, la Argentina también. Eh, solamente que de repente nos encontramos con algunas sorpresas por algún motivo de la vida, como el caso de, por ejemplo, el cobro de peaje. Que básicamente el peaje puede darse. Inclusive acá tengo, eh, hay no solamente ese acuerdo que vos estabas mencionando, la hidrovía, sino también está el acuerdo que la Paraguay firmó el año eh, 1967, que es el Tratado de la Navegación. La libre navegación entre Paraguay y Argentina, ambos eh, hablaban, se habla básicamente de la igualdad en cuanto a las, los derechos, etc. Un tra tratado muy, muy importante para, de ambos países y que de alguna manera eh, también permite esa libre navegación de, de, de buques paraguayos y argentinos. ¿verdad? Entonces eh, Y la igualdad también en el trato. ¿verdad? Ahora si te fijas en el peaje en el actual, hay una diferencia, por ejemplo, entre los que van, eh, hacen, eh, 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 digamos, que navegan, digamos, dentro de la Argentina, va a ser más sencillo, eh, tiene un precio, y los lo que están navegando de Paraguay a la Argentina, digamos, otro precio. ¿verdad? Entonces, hace que sea diferente eso, eh, los costos son diferentes, hay diferencia. Entonces, hay una serie de cosas que estamos a través de estas comisiones tratando, tocando la necesidad también de sobre todo que haya una contraprestación yo creo que hay mucha gente que eh, con la que estuvimos hablando de que no tienen problema en pagar un peaje si corresponde lógicamente por un servicio prestado, es como cuando vos te da una ruta si la ruta es linda, está bien mantenida hay un servicio de seguridad de, o asistencia eh, digamos en eh, seguridad entonces vos pagas la, el peaje sin problema pero en este caso se, se está poniendo un pedazo sobre algo que nosotros no, no vemos la necesidad. Primero porque el, el nivel de calado, que es de 10 pies, eh, el nivel hasta 10 pies necesitamos y es suficiente con el calado natural del río Paraná en esa zona. O sea, nosotros no precisamos, el balizamiento tampoco no es una cuestión hoy en día necesaria porque en ese tramo se está navegando perfectamente con el sistema de navegación que ya tienen las embarcaciones paraguayas que circulan por ahí en ese sentido los mismos capitanes dijeron eso de los barcos que eso está eh, está, se está se está manejando muy bien uh -huh. y no es necesario ahora si es necesario un servicio lógicamente creo que hay mucha gente que va a estar a favor de pagar uh -huh. y si eso reduce
0: también la, el tiempo en llegar a, a destino con mayor razón claro, claro. Bueno, antes de que podamos seguir con, eh, con este tema tan interesante, tenemos que irnos a una breve pausa. Está eh, con nosotros el doctor Mario Aníbal Romero Levera, el gerente eh, general de CAFIN, el, el, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. Y a la vuelta seguimos hablando sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y su debida importancia para el comercio exterior del Paraguay. Estamos con el doctor Mario Aníbal Romero. Él es el gerente general del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos por sus siglas CAFIM. Y nos acompaña también en esta tarde eh, Nicolás Caballero. Decíamos, Nico, eh, Ni Nicolás. <ríe> sobre eh, justamente el tema del eh, acuerdo de transporte fluvial por la hidrovía, donde existe un ente intergubernamental entre eh, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, donde se establece un marco normativo para el funcionamiento, es decir, existe una regulación sobre cómo debería funcionar la hidrovía, y bueno, este acuerdo sí, se firmó, vale, eh, vale acotar, en el 92, ¿verdad? Bueno, y entre eso había, eh, mencionábamos... Eh, antes del bloque eh, Que hay algunos artículos muy interesantes Y que vale la pena traerlos a, a colación
2: Así como digo, Como estábamos hablando Ya del marco no, normativo ¿verdad? Como decís eh, Hay dos artículos que queremos señalar De la libertad de navegación Dice el artículo 4 Los países signatarios Se reconocen recíprocamente La libertad de navegación En toda la hidrovía De las embarcaciones de sus respectivas banderas Así como la navegación de embarcaciones de tercera bandera. Sí. ¿verdad? Y el quinto artículo que dice, sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación. Sí. Entonces ahí, doctora Aníbal, te quiero preguntar, ¿Por dónde entra este tema del impuesto de peaje de 1,47 sí, dólares? Por eso
1: viene tonelada? también, está relacionado eh, hay un artículo que habla justamente del acuerdo, la posibilidad de repente se toquen esto, pero como, como bien mencionaba en el artículo 5 eh, o el quinto eh, hay, que poner, hay que hablar eso hay que consensuar eso en la, en la, en la Comisión eh, Nacional de la Hidrovía para ponerse de acuerdo en aquellos costos que se, sean necesarios la realidad, ¿qué es lo que ocurre hoy? Nosotros como, como país, digo, vemos que este peaje se quiere cobrar eh, solamente como un fin recaudador. Esa es nuestra preocupación. Yo entiendo que, como te, te les comentaba, no, no, hay una, eh, no hay un problema de pagar por un servicio efectivamente otorgado, dado. ¿verdad? si eso va a reducir los tiempos porque cuanto más se tarda también se pierde más plata esa, claro, esa embarcación que sí. está ahí uno o dos días es un montón de dinero si vos le decís no, en vez de 10 ahora va a durar siete tu viaje claro que cada uno va a pagar si hay un servicio que eso haga que mejore verdad eh, entonces efectivamente se puede dar eh, este se pueden dar algunos costos pero para eso se tienen que estudiar presentar justificar y que lógicamente estén de acuerdo las partes también para que se implementen ¿verdad?
2: Sí, sí. Cinco sí. Ahí pueden acordar entonces este impuesto que hay. Y ah. como decís, ¿verdad? Esto sí si se cobra pues, solamente como un bien recaudador
1: y no hay un valor agregado. Claro, ahí en el, el artículo 9, por ejemplo, lo que estabas mencionando, el artículo 9 dice: se reconoce la libertad de tránsito por la hidrovía de las embarcaciones, bienes y personas de los países signatarios y solo podrá cobrarse la tasa retributiva de los servicios efectivamente prestados los mismos entonces, si hoy se implementa una tasa o un peaje, como quieran llamarlo, nosotros, ¿cuál es el servicio que recibimos? O sea, no, no tenemos una contraseña, eso es lo que se discute por eso esto quedó también, nosotros estuvimos participando de una audiencia pública que fue organizada por el Ministerio de Transporte de la Argentina, yo estuve como Cafín, estuvo también el presidente del Cafín, estuvieron presidentes de otros gremios gerentes de otros gremios también, como por ejemplo CAPRO, estuvo la gente de Caterpa eh, y bueno eh, un montón de otros gremios también que forman parte de esto, nosotros eh, digamos, hay muchas instituciones a ASAMAR también, por ejemplo, ¿verdad? que es la Asociación de Agentes Marítimos eh, y, y, y otro, entonces esa es un poco la realidad verdad y hay un, nuestra, nuestra posición es muy muy concreta eh, y bueno, yo creo que eso eh, eso se va a tener que seguir hablando, se va a tener que seguir negociando ahora, pero un peaje, para que vos tengas una idea, ustedes me dicen, bueno, ¿qué pasa si se implementa el peaje ahora? ¿Cuánto va a ser el sobrecosto? Sí. Lo primero que nos preguntamos es cuánto va a salir. Se calcula, ¿sí? los cálculos que se hicieron internamente y eso con otras instituciones también, se calcula que estamos teniendo un sobrecosto de por viaje, de por viaje de unos 20 mil dólares por embarcación. Es el sobrecosto. Estamos hablando de unos 40 millones de dólares al año en general. Eh, ¿Va a ser 1,47 Correcto, en dólares, toneladas. en dólares, en dólares americanos. Entonces, esa es la realidad hoy de si esto se implementa. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos 20 mil ida, 20 mil vueltas, son 40 mil dólares ya de ida y vuelta, ¿a dónde va, a dónde, ¿cómo se va a descargar? directamente al usuario ¿verdad? los consumidores los usuarios de esos productos son los que van a, y ¿qué es lo que se, se se pierde como país? a lo que ustedes los economistas nosotros los economistas conocemos mejor que nadie es la competitividad vamos a ser menos competitivos entonces eso es lo que nosotros como país no podemos permitir tenemos que tratar de que sea al contrario sea más eficiente sea, y eso dice también todos los acuerdos firmados con Paraguay con distintos países habla de la necesidad también de que hagamos, digamos, procesos más eficientes, claro. que sean más beneficiosos para la población. Y hoy con un peaje sin recibir nada a cambio, es directamente un sobrecosto.
0: Ha hablamos de, de que son aproximadamente, el cálculo, eh, 20 mil dólares por trayecto. ¿Y cuántos trayectos se estima que se hacen en un año?
1: Y ahí tenés que calcular. Nosotros hicimos el cálculo de... Eh, para que tengas por año ¿Cuánto sale ese costo? 40 millones de dólares Puedes dividir eso eh, Más o menos Y te va a tener la, El cálculo total De unos 40 millones En, en realidad Entre 35 40 millones Sí, 2 miles Exactamente Entre 35 eh, y 40 mil dólares lo que se va a tener claro. sobre
0: pero, pero digamos, esto viene por parte de, de un deseo eh, impositivo por parte eh, del gobierno argentino, ¿verdad? Pero eh, creo que es lo más sensato y lo más prudente que los demás países que conforman esta comisión directamente no acepten esta, esta normativa o esta tarifa, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede si es que un país como Argentina que tiene, eh, bueno, a pesar de, del estado crítico de su economía, pero tiene un cierto poder de negociación en cuanto a, al uso compartido de la hidrovía, establece la obligatoriedad mientras que los demás países dicen no, no vamos a aceptar. O sea, eventualmente podría dar lugar a, a, un, a una discusión diplomático-jurídica, ¿verdad?
1: Sí, no, en realidad se está dando esa discusión ya hace un tiempo, desde finales de septiembre a ahora, se viene trabajando, digamos, con Cancillería, que es la lógicamente la institución líder en, en todo este proceso, porque son los representantes del país en, ante el mundo y ante todas estas instituciones también de Argentina. Entonces se viene trabajando eh, eso, eh, pero también hay que decir ¿verdad? que no solamente, por más que sea flota bandera paraguaya, las mercaderías que se transportan vienen de Brasil, vienen de, del norte de Brasil, vienen del, de, o sea, perdón, del sur de Brasil, norte de Paraguay, vienen, pasan eh, eh, también de Bolivia, tenemos eh, mercadería inclusive de, de, de la Argentina misma, ¿verdad? Que eh, digamos que fluyen a través del, de, del río Paraná, sobre todo. Entonces eh, los intereses están ahí. Muchos, muchos, muchas empresas, gremios de la Argentina están en contra del peaje, por ejemplo, que les afecta a ellos, porque también es un, co, un costo adicional. ¿verdad? Entonces, eh, por eso, por eso, si es con el ánimo solamente de recaudar, nadie creo que va a estar de acuerdo de, por parte de Paraguay, por lo menos de, de que se pague.
0: Ese impuesto se está cobrando ya. hoy? No,
1: no, no se cobra todavía.
0: Es una discusión.
1: Es un tema que se planteó en una, a través de una digamos, resolución del Ministerio de Transporte de la Argentina y que, bueno, se hizo ya la audiencia pública también que no tiene carácter vinculante. Nosotros nos pusimos nuestra posición ahí, pero eh, eso está eh, en stand-by actualmente, calculo yo. Espero que no, 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 no se tome una decisión así unilateral porque diríamos que se abrió una mesa de, de, de trabajo para esto. Eh, y bueno, yo creo que eso va a continuar, va a continuar, pero eh, no es la primera vez que se plantea. Esto ya me decían a mí en otros años también ya se había planteado algo, algo similar, con otros valores en este caso, y que de alguna manera <coughs> hoy se vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estos antecedentes no, no pueden, o sea, si se da, esto va a ser un antecedente muy negativo para el acuerdo de la Hidrovía. Eso mm. es lo que va a pasar.
0: A ver, y en cuanto a porcentaje, es muy, muy interesante, por ejemplo, hoy he visto un material justamente elaborado por, por la Secretaría Ejecutiva del Comité de la Hidrovía Paraguay-Paraná, y era justamente sobre el porcentaje que representa el comercio o el transporte de carga a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná en los diferentes países miembros de la comisión, ¿verdad? Y, y a este efecto, por ejemplo, en Paraguay representa... El, el, el transporte de carga por la hidrovía el 76% de todo nuestro comercio exterior, ¿verdad? Mientras que para Argentina es del 54%, para Bolivia del 12% o 13%, y ya para Uruguay y Brasil este valor es residual, cerca del 0,4 0,5% para cada uno. verdad Entonces eh, hablamos de que eh, de repente esto no se discute tanto de una forma tan agresiva en Uruguay o en Brasil, pero sí en Paraguay porque es el pulmón eh, de oxigenación del comercio exterior y, y, y si nos quedamos realmente trancados en cuanto a la, a la hidrovía nos restaría solamente ya eh, acudir eh, a un sobrecosto muy grande a través del transporte terrestre, por ejemplo.
1: Sí. No, este es un sector muy, muy importante para la economía, porque fíjate que nosotros estamos, según los últimos datos que tenemos de, de aduana, entre el 40 y el 45% de toda la recaudación de tra cuánto transporte por despacho, corresponde al, al sector de fluvial. Entre el 40 y el 45%, dependiendo del año, los últimos años, estoy hablando, conste que estoy hablando, en periodo de pandemia, ¿verdad? Sí. Eh, Lógicamente esto se vio bastante golpeado. Eh, pero también hay otros datos. Por ejemplo, el hecho de que la, tenemos unos casi 20 millones de dólares en, en o sea, la inversión que hacemos en IPS, ¿verdad? Es la inversión en, en capital humano, de todo lo que pagan de los colaboradores las empresas del, de, de este gremio, del sector, unos 20 millones, casi 20 millones de dólares el aporte al, solamente al IPS. Tenemos más de 3.000 eh, empleos directos el salario también es un salario muy superior, 3.2 veces superior. Solamente el salario de, estoy hablando de los empleados en tierra, es 3.2 veces superior al promedio de los salarios en Paraguay. Y a nivel regional es el más alto que se paga uh -huh. en el sector. O sea, si estamos hablando con Brasil, Argentina, eh, después, después de Paraguay y Uruguay, por ejemplo, que es mejor para, para como país dentro del sector. O sea, los salarios son muy buenos. Eh, lógicamente la responsabilidad también es importante por eso, pero es importante decir que es un sector que, que mueve la economía y, y bueno, queremos que esto siga siendo así, que sea cada vez mejor que aumenten esos números también que se cuiden todos los aspectos económicos, social y eh, medioambiental y, y bueno, que tengamos alguna vez un plan se digitalice, por ejemplo la prefectura general naval, que estamos trabajando fuertemente ambas partes para que eso sea un, un logro y que eso se pueda pagar ya con una aplicación y no estar con un papel, papelito, etcétera, etcétera, que a esta altura del partido es bastante complicado. Imagínate una persona que tiene que venir pilar a Pilar a Central para pagar por una... Eso es un, realmente hoy en día una locura, pero se sigue haciendo. Y, y bueno, esa, ese es un desafío que nosotros tenemos, eh, queremos lograr y ojalá se den brevemente eso, la digitalización de la Prefectura General Naval.
0: El tiempo pasa volando, ya vamos llegando a 45 minutos de programa, tenemos más 5 minutitos. Eh, no sé si Nico tenés algo más que aportar dentro del, del tema. Sí, bueno, eh, nada más mencionar, ¿verdad? Como dijo
2: usted, autor, que es un sector demasiado importante para Paraguay. Como vimos, el, no sé si te das todo dato, Mateus, pero en la hidrovía, Paraguay-Paraná, ¿cómo se dividen los países los porcentajes, verdad? De, de transporte de carga Paraguay tendría un 76,8% Argentina un 54,6% Bolivia un 12,9% Uruguay un 0,4% Y Brasil un 0,6% La verdad que tener un porcentaje de 76,8% Entre todos estos países es bastante alto verdad Y, y bueno, eh, nada más mencionar eso y, y siempre apostando a, a la productividad y que sea cada vez más eficiente. Esto como, como decís, apostar por la digitalización. Sí. Eh, ¿En, en cuanto a eficiencia, los... Nico, uh -huh. per
0: perdón que te interrumpa, había un estudio de la CAF, por ejemplo, que me acuerdo. Uh -huh. Eh, que, que justamente resaltaba el modo hidroviario de transporte como el más eficiente dentro de, de, los, de los modos usuales, digamos verdad. Ah, sí, o sea, mira. que una barcaza puede transportar 1600 toneladas de carga y eso proporcionalmente equivaldría a 80 camiones para transportar a esa misma carga, es decir que con una barcaza podemos transportar lo que equivale, lo, lo que equivale a, a 80 camiones ¿verdad? para claro. la misma cara, o sea, es un sector realmente importante de peso dentro de la economía nacional, pero eh, por supuesto también eh, altamente tecnológico y, y eficiente. verdad.
2: Claro, ahí ves la eficiencia por todos lados, o sea, en costo de transporte, eh, el cuidado del medio ambiente eh, y los tiempos de, de entrega también, como estuvimos mencionando, la verdad que eh, como medio de transporte se diría que es el más eficiente, ¿verdad?
0: Claro. Doctor Mario Aníbal Romero, tenemos algunos dos, tres minutitos sobre consideraciones finales. Queremos ya agradecerle de antemano por su tiempo y, y por la buena predisposición de acompañarnos sí. en esta jornada y, y bueno, eh, también desear los mejores augurios para todo el gremio, ¿verdad?
1: Muchísimas gracias Mateo y a Nicolás por la, por la oportunidad por la, de comentar un poquito de esto. Hay muchos temas más, podemos hablar del tema salarial también, cómo se maneja. Eh, la necesidad también de capacitación de más gente que se incorpore al sector. Tenemos una, una demanda insatisfecha de colaboradores, eh, por eso estamos capacitando permanentemente. Queremos que más gente se. Estamos haciendo visitas a los colegios técnicos, por ejemplo, para que sigan esta, digamos, esta carrera. Eh, y bueno, eh, hay una necesidad de actualización de la legislación pertinente, es una de las cosas que nosotros queremos digamos La legislación hoy en día gran parte no se adecua a la realidad actual. Como ustedes mencionaban también, hay una, eh, una diferencia. Por un lado, el sector privado que es que va con una velocidad determinada y el sector público con otra velocidad. Y eso hace que bueno se nos encontremos permanentemente tratando de ajustarnos y de auto autorregularnos. ¿verdad? Pero la idea es que esa autorregulación sea para adelante, para que sea más. Entonces estamos trabajando siempre en conjunto, pero también creemos que hay algunos ajustes que se tienen que dar. Por ejemplo, eh, eh, bueno, hay ajustes en las máquinas hoy en día, las, los buques son mucho más, están, tienen mucha tecnología y eh, hace que eso se necesite, digamos, de manera con menos personal pueda, pueda un buque también moverse y esas personas puedan dedicarse a otra cosa. Sabemos que la tendencia en el mundo, no lo digo yo, lo, lo dicen los expertos, es, eh, digamos, que hay muchos... Eh, digamos, puestos que van a ser digamos absorbidos por las máquinas, es cierto, pero también se van a crear otros otros espacios, eh, sobre todo en el sector tecnológico, que van a de alguna manera permitir que estas personas también puedan tener mejores condiciones también. Sí. Pero bueno, esa es una discusión, eh, la idea es que nosotros podamos digitalizar la mayor cantidad de procesos con el sector público, que esto sea mucho más eficiente. Imagínate, una persona que tiene que trasladarse de pilar asunción o de billeta a venir para pagar una una boletita y que una tasa es que vuelve otra vez el costo que lleva y, el, y el, a nivel medio ambiente ni qué decir. este También y nosotros estamos muy preocupados por el manejo eh, adecuado de la vía navegable de manera sustentable y en armonía también con el con el medio ambiente y eso es eh, por eso estamos también detrás de un plan uh -huh. eh, un plan maestro. un plan maestro de la hidrovía sí. que nos ayuda a nosotros a formar a los técnicos eh, a, y, a, y a mejorar, digamos, nuestra la administración de nuestros ríos, como diría es importante que empecemos a, a mirar de otra manera a estos ríos, uh -huh. y a veces miramos, pasamos por la costanera y no le damos el valor muchas veces que tienen digamos, esas vías navegables para, para todos.